0: vám pekný deň, milí poslucháči. V relácii v sile slova, ktorú práve počúvate, budeme s ocom Marianom Gavendom hovoriť o láske. Čo nám o nej hovorí evanílium svedel Matúša, prečíta Jozef Šimonovič.
1: Keď sa farizei dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal. Učiteľ. Ktoré prikázanie v zákone je najväčšie? On mu povedal, milovať budeš pána, svojho boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné. Milovať bude svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon, i proroci.
0: Vypočuli sme si evanílium, v ktorom sme pozvaní k láske, k tomu, aby sme milovali, dokonca milovali srdcom, dušou a mysľou.
1: Som práve počul otázku, čo to znamená milovať dušou. No a keď človek naozaj v tom ponímaní už našom, vyšpecifikovanom tej duchovnej duše rozmýšľať, čo znamená to vnútornou dušou milovať, tak si povedal, ako ja môžem dušou milovať, lebo duša je čosi tak vnútorné a hlavne blížneho. Milujem ho či už citmi, srdcom, alebo sa mu snažím pomôcť, no ale my musíme ísť na koreň veci, aký výraz pre tú dušu použil Ježiš. Vidíme, že psyché, a to je niečo celkom iné, to sú city, to sú túžby, no a do nich zahrňať lásku je zrazu úplne iná realita. Tá sa už a žiť aj v živote. No takže, aby sme sa dostali do kontextu, znova vidíme, že e, tento veľký Ježišov výrok zhrnutie vlastne celého starého zákona a prorokov, teda Tóry a prorockých kníh Ježiš vyviešil jednou vetou a vyprovokovali ho tí, ktorí chceli dosiahnuť pravý opak. Chceli ho nachytať v reči, dostať ho do rozporu jednak vnútorného rozporu, lebo tým, že by niektorý príkaz vyzdvihol, tak ďalší by musel potlačiť a už by bol konflikt. No a to je už Ježišovo aplikovanie lásky aj v tom, nielen čo odpovedal na otázku, teda že milovať budeš Boha a blížneho, ale už to, že im odpovedal pokojne, už to bolo prejavenie lásky, že nenechal sa vyprovokovať, nešiel do protiútoku, prečo zás máte niečo proti mne a prečo na mňa útočíte. Nie, on to bral ako nahrávku na smeč a povedal ozaj pravidlo, z ktorého tisíc ročia žijeme. No a to je hneď aj prvá oblasť, kde sa to dá aplikovať, je tie rôzne provokácie života a ľudí okolo nás brať ako príležitosť zareagovať správne. Ani je hneď do protiútoku a cítiť sa ohrozený, lebo tam už vlastne, ako to v niektorých reláciách vidno, síce sa tí diskutéry, poslucháči stávajú na stranu církvy, ale s takou nenávisťou, že si neraz poviem, keby radšej boli ticho a nezavolali, by spravili väčšiu službu. Najmä keď ide o právny rozhlas, ktorý počúvajú nielen veriaci, si povedia, no tak keď to sú veriaci, tak to je naozaj radšej nič. A pri pritom s veľkým zanietením, ale nesprávnou formou.
0: Žiaľ, je to pravda, vraťme sa k evaniliu. hovorí sa tu o saducejoch a farizejoch. Kto boli sadúce a farizeji vtedy a koho by sme k nim mohli v dnešnej dobe prirovnať?
1: To boli také dve najsilnejšie zložky izraelskej spoločnosti popri tých bežných veriacich tých ozaj oddaných chudobných jahveho, ako napokon to bolo vždy v dejinách aj pred Kristom, aj po Kristovi, že tí bežní ľudia, ktorí žijú v styku s prírodou, či tej harmonii, žijú z práce svojich rúk, to sú ľudia, ktorí majú cít pre pravdu, lebo inak sa to ani nedá. Potrebujú sa jeden druhého, potrebujú si pomáhať a pomáhajú si. Problém začína, keď sa niekto ponadto nejakým spôsobom vymkne a začne si prisvojovať nejaké privilégia. A v prípade saducejov a farizejov, Sadúcej to bola skôr taká šlachta, by sme mohli povedať v izraelské spoločnosti, ktorí neverili v skriesenie, je to aj logické, každý, kto e, si myslí, že jediné, čo má zmysel, je materiálne dobro, blahobyt a všelijaké slasti. Už tým popiera skriesenie, lebo e, tým pádom by si musel nutne klasť otázku, a čo potom. A to sú sadúcej v dnešnej dobe ich máme veľké množstvo medzi sebou, aj medzi kresťanmi. Tí, ktorí... Predsa len, do toho kostola možno idú raz za týždeň, ako aj v sadúcej Ježišových časoch, to neboli ateisti. Oni sa stávali dokonca medzi tú smotánku, aj náboženskú, lebo to bolo výhodné, ale chceli si užiť života na tejto zemi a popierali skriesenie. Ľudia ich nemali radi. Tak ako tých, čo sú bohatí a mocní, ešte k tomu aj vďaka spolupráci s Rímanmi, tak nie sú oblúbení. Farizei zase mali trochu viac oblúby u ľudí, ako často práve takí fundamentalisti a fanatici majú u ľudí obľúbu, pretože sú radikálni, pomenujú veci, no ale to je presne obraz znova aj takýchto ľudí v dnešnej spoločnosti, že síce majú pravdu, tak ako farizeji mali pravdu, oni ten zákon poznali, ale je to plné nenávisti. Alebo zošrobované. To sú fundamentalisti, rôzni aj kresťanskí. Ja som to v jednej ekumenickej diskusii povedal, bez toho, že by sa tí druhí urazili. Viete, aj vy, luteráni, máte svojich fundamentalistov a fanatikov, aj my, katolíci, máme svojich. No a tí robia ostudu aj jedným, aj druhým, aj tretím. No alebo sú to potom tí tradicionálisti krčovití, ktorí, keď vidia, čo sa s vierou deje, si myslia, že keď budú zošrobovanie žiť, každý predpis tú vieru zachráni. No ale viera uniká aj tak v takom prípade. No a Ježiš práve v tomto pnutí tých, ktorí si chceli povedať, po našom všetko je dovolené, a tí, ktorí hovorili, že všetko je zakázané, tak potreboval zaujať správne miesto. Možno ešte na doplnenie, že ten zákon základný, ktorý Ježiš vyslovil, bol rozdrobený na 613 prikázaní z toho 365 zákazov, koľko dní v roku toľko zákazov, a 248 príkazov. Vidíme to z praktickej skúsenosti, že tam, kde sa odstráni 10 príkazov, tak ich musí byť tisí a nera z desať tisíc. Ke si pozrieme smernice Európskej únie počnú s veľkosťou zemiakov cez všetko musí byť nariadené, lebo 10 to sa vylúčilo, Tam je to v desiatich. A tých desať sa dá ešte do jedného zhrnúť. Ale keď sa to odmietne, tak musí každá vec byť extra nariadená, extra kontrolovaná, extra ešte vypísané, aj pokutný, aj tak sa to neplní, lebo chýba tá vnútorná sila, aby sa to plnilo. No a potom vidíme na farize, že aj keď poznali zákon dokonale a myslí si, že ho dokonale aj zachovávajú. Už to, že Ježiša chceli nachytať, aby ho dostali, ukazuje, že podľa neho nežili. To je presne tá situácia, čo som už aj spomenul, že mnohí veriaci síce všetko poznajú, ale sú tak plní agresivity, že vidno, že z teóriu zastávajú, ale v praxi podľa nej nežijú.
0: Čo sa týka Židov, ten zákon, milovať bude svojho Boha celou svojou dušou, mysľou a celým svojim srdcom, ten poznali aj predtým Židia.
1: A poznajú ho doteraz, pretože je súčasťou tej základnej modlitby má Izrael, pamätaj Izrael, že Pán Boh je tvoj jediný Boh a potom pokračuje ďalej a preto milovať budeš Pána svojho Boha. A môžeš zapíše si to na čelo, tak dokonca oni majú mnohí ortodoxní židia také malé krabičky na čele, šema, krabička sa to aj volá, šema, v ktorej je zvytok práve v hebrejčine, pamäta Izrael. Aj Ježišovi posluchači vedeli, že toto prikázanie existuje. No ale potom bolo roztrieštené ešte do množstva príkazov a zákazov a v tom sa potom strácali.
0: Keď nepochodili s Ježišom farizeji, zapojili sa do pokúšania Ježiša saduceji. Saduceji a farizeji sa nemali moc v láske, tu sa vedeli doplňať. Je to vlastne o tom, že spoločný nepriateľ spája aj tých, ktorí by v opačnom prípade boli proti sebe. Vidíme to nakoniec aj v dnešnej dobe.
1: No to sa potvrdilo nielen v tomto prípade, že naozaj nepriateľstvo a nenávisť spája, ale vyvrcholilo to, keď išlo o proces s Ježišom o jeho odsudenie, že tam tí najväčší nepriatelia, teda rímska moc a židovská, Piláda, Herodes, sa vyslovene spojili. Aj keď v ostatnom boli proti sebe, ale zrazu spoločný nepriateľ ich spojil. To opäť nie sme ďaleko ani od súčasnosti. Som práve na jedno maili videl taký zostrich, niekto sa s tým pohral, výrokov politikov pred určitým obdobím a teraz, a pekne to bolo odkazy na YouTube a presne čo hovoril a čo hovoril o niekoľko týždňov. No a tam bolo práve vidieť, ako tí, ktorí povedali s tými druhými za žiadnych okolností zrazu sú spojenci, lebo im to vyhovuje. A ktorý, čo povedal, stačí si to poskladať a naozaj vidíme, že to funguje aj v bežnom živote, aj v politickom živote. Že ten oportunizmus, ako mi to vyhovuje, tak sa postavím k tomu. Na tých popieraní týchto verejne deklarovaných zásad, s kým áno, s kým nie, ako ho nikdy, tak to máme celý náš verejný život týmto popredkávaný. No ale nám nejde o verejný život, nám ide o náš život duchovný a vnútorný, od ktorého napokon té verejný konečnom dôsledku závisí.
0: Ježiša sa pýtali na najväčšie prikázanie. Aký je rozdiel medzi prikázaniami? Sú teda niektoré dôležitejšie, menej dôležité, viac dôležité?
1: Práve to roztrieštenie základného prikázania na množstvo príkazov a zákazov nutne vyvolávalo tú otázku, ktoré je dôležitejšie, pretože v praxi neraz potom sa to bylo medzi sebou. Čo spraviť, čo nespraviť. Pane Ježiš neraz nachytal farizejov veľmi ľahko. Keď vám vol spadne do studne, tak ho vyberiete. A keď tu na táto dcéra Izraela bola chorá alebo syn a nemohol som ho uzdraviť. Našie veľa príkladov, ako slepo dodržujú niečo a dávajú, ako hovoríte tie desiatky zmety a čoho ale bližného nemajú radi. Tam vidíme, že naozaj aj teoreticky, ale hlavne prakticky, kto chcel podľa toho zákona žiť, tak si túto otázku nutne kládol. Máme aj v preklade niekedy, že ktoré je prvé prikázanie. Prvé znova sa myslí nie v poradí prvé, ale ktoré je princípom všetkých ostatných prikázaní. Je pravda, že aj tam, kde je najkrajší vzťah lásky, je potrebné, aby sa ten vzťah premenil na drobné. To je jedna stránka mince. Je pravdou, že ten základný princíp lásky a prikázanie lásky je potrebné do určitých zásad života rozmeniť. Či už sú to určité pravidlá, ktoré majú v rodine, členovia rodiny, trebárs ja neviem, počnúť z ráno, že kto viac ponáhla, kdo kedy komu. Učitý rukopis e, ten chod rodiny má, nie preto, že by to boli kasarne, kde sú predpisy, ale že tá láska a spolužitie si to vyžaduje. Na druhej strane, to podstatné práve, čo mení situáciu, keď sa vytratí e, tento vzťah, tak zrazu to, čo pomáhalo žiť v harmonii, presne to iste sa stáva a robí z tej rodiny klietku a otroctvo. Takže tu vidíme, že aj keby zostalo všetkých 613 drobných usmernení a bola za tým láska, tak by ich človek bral ako čosi samozrejme, ale keď sa vytratí láska, tak každý príkaz je obmedzovanie, teda je nariadovanie, obmedzovanie slobody a zákaz zazie obmedzovanie slobody. No a to vidíme v dnešnej dobe, že z jednej strany ľudia sú. Veľmi alergický, najmä mladý, na nejaké zásahy do slobody. Ale práve preto, že sa vytratil ten princíp a nielen lásky, ale dobrá a zlá, tak sa množia zákazy, lebo inak sa to nedá riešiť. A vidíme, že napriek tým zákazom tých problémov narasta v ktorejkoľvek oblasti. To predpisy nevyriešia.
0: Ježiš v dnešnom evanieliu prikazuje milovať, ale nie je to paradox? Prečo to prikazuje? Prečo by to mala byť samozrejmosť?
1: Pod príkazom rozumieme úplne dve odlišné veci. Je to jednak určité nútenie, prikazovanie, či už morálnym tlakom alebo fyzickým tlakom, keď rodičia deťom najlepšie to vidieť prikážu, toto spravíš a povedia mu, keď nie je bytka, alebo keď nie, nebudeš môcť ísť na počítač. Či to je príkaz v tom bežnom ponímaní. Druhá rovina je tá vnútorná zákonitosť, ktorá je vpísaná. To sú fyzikálne zákony, počnú s nimi, keby nefungovali, tak celá naša civilizácia technická by sa zrútila. To je vnútorné zákonitosti, a tie nie sú len vo fyzikálnom svete, hmotnom, ale sú aj vpísané do srdca človeka. Poznať zákon o biblickom ponímaní a nájsť múdrosť srdca. O tvojom zákone, pane, rozímam dňom i nocov a nachádza múdrosť srdca, múdrosť života. To znamená práve chápať tieto hlboké zákonitosti, ktoré, do kto sa im sprieči sa mu vždy vypomstia. Nastal problém už pri prekladaní starého zákona do Grečtiny, ešte pred Kristom, tzv. Septuaginta, teda preklad 70. starcov, kde práve toto ponímanie zákona ako poznanie tých božských princípov písaných do človeka a do spoločnosti nazvali nomos a to už je predpis. Zákon. No a tam už desi zvačí na ten posú, že to nie je čo si čo vyplýva znútra z bytia samotného, ale je to čo si zvonku dané, či už od človeka, alebo v náboženstve od boha, že my sme tu a on nám zhora nariaduje. Nie. My to už máme v sebe, alebo nás takých stvorila nie, že by nám vstupoval do našej slobody. To je už súčas našej ľudskej podstaty. No a keď potom v tomto duchu ideme na vec, tak napokon či je niekto veriaci, alebo neveriaci. Aj filozofia, aj psychológia tu je a s konvergujú sa stretajú, že človek sa rozvíja ako bytosť, keď je prijatý, keď je oslovený. Celé školy hovoria o vnútorných zraneniach, o tom, ako sa treba k ním prepracovať, keď bol človek neprijatý, keď začínajú komplexy tým, že sa prejaví a niekto nesprávne zareaguje. A preto aj to najväčšie prikázanie, je v tom ponímaní, ako hovoríme, je prikázanie lásky, lebo tento svet ako taký, aj so všetkými zákonitosťami vo vesmíre a v prírode okolo nás, akokoľvek fyzika vysvetľuje vznik sveta, ale prečo vznikol nie ako, ale prečo to je Božia túžba, tu tú jeho prekypujúcu dobrotu rozdávať. No a keďže my vznikáme z tejto túžby, nemôžeme byť sami sebou, keď na túto túžbu vloženú aj do nás, je to túžba Boha milovať ale zároveň milovať znamená aj byť milovaný, keď ju nerozvíjame. Čiže tu nede o to, že Boh nariaduje z hora, že ty ma musíš milovať a úplne všetko mi dať. Ako niektoré režimy chceli človeku všetko zobrať, aj, aj dušu, aj srdce, aj všetko. E, tie fanatické 50. roky minulého storočia. Už je to komické, keď si listujem nejaké staré časopisy z tých čias, ale vtedy to mysleli vážne niektorí. No ale tú potrebu lásky a absolútnej lásky každý nosí v sebe. Takže v tomto zmysle je to prikázanie. To je to, čo najviac potrebujete. To je to prvé, ktoré je na počiatku, jednak pri zrode, teda časovo na počiatku, a ešte pred časom, že tá Božia dobrota je podstata Boha. A je to prvé aj, čo sa týka dôležitosti. Lebo od toho všetkého sa odvia, že vôbec existujeme a že sme takí, akí sme, že sme spoločenské tvorí, človek jeden druhého potrebuje nielen po praktickej stránke, ale po vnútornej. No a že sme božným stvorením, ktoré v tej láske ide do absolútnych e, rozmerov a potrebuje, vyslovene potrebuje, lebo je nespokojný. Ako človek, keď je hladný, tak je nepokojný a stále hľada, čo by si zajedol, tak človek v tomto zmysle musí milovať Boha. Tak ako niekto, kdo chce byť nasýtený, musí jesť, a nie pozerať si obrázky medzinárodnej kuchárky, takisto v tomto zmysle, kto chce byť harmonicky, vnútorne, navonok, rozvinutý, musí objaviť lásku k Bohu. Teda prvom rade objaviť Božiu lásku. A to je ďalší dôležitý krok, ktorý treba spraviť, že Boh týmto prikázaním zároveň hovorí, že on... Je ten, ktorý nás miluje, lebo milovať môže len ten, kto je milovaný. Do nezažilásku láskou, nevie ani prejaviť, ani udávať. Som pred pár dňami práve počul reakciu psychologa. Bolo to v kontexte náhradných rodičov, ktorí si dieťa zoberú, ale potom zistia, že nemajú na to, že to nezvládajú. a vrátia ho naspäť. No a psychologička hovorila, že tam nastáva veľký šok vnútorný, že to dieťa zrazu zistí, že už som nikomu nepatrilo, zase nikomu nepatrím, čiže chýba mu to prežívanie, že som niekoho niekto mám má rád, vôbec, že mu patrím, že mu na mne záleží a to má defekty vo vývoji, hovorila odbornička, aj intelektuálnych schopnosti, že to zablokuje emotívnych. Človeka to poznačí po každej stránke, čiže aj tieto negatívne skúsenosti, a prak o nich hovorí na každom kroku, hovoria, že človek tú lásku potrebuje. Čiže v tomto zmysle musí byť milovaný, V tom absolútnom zmysle sme a potrebuje, aby vôbec existoval aj milovať.
0: Máme podľa Evanília milovať Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Čo to znamená?
1: No jednak sa tým chce povedať, že celý človek, lebo to sú základné dimenzie človeka, ale zároveň, keďže Ježiš použil všetky tri, tak chcel tým niečo povedať. Ako sme už naznačili na začiatku, je potrebné pýtať sa, ako to Ježiš myslel, čo si jeho poslucháči pod týmito výrazmi predstavovali. Srdce nie sú len emócie, teda milovať Boha, takým nadšením, ako keď naozaj je človek do niekoho zalúbený alebo do niečoho, že sa teší a nevie sa dočkať chvíle a sníva. To je milovanie srdcom v našom ponímaní. Ale srdce v biblickom ponímaní to je najhĺbšie jadrobitosti. To, čo my vlastne povieme duša v biblickom ponímaní. To naše najhĺbšie ja, ktoré existuje len vďaka tomu, že Boh vyslovuje moje, ja už sme to viackrát hovorili, čo to znamená, že v tej túžbe po mojej existencii mi ju aj dáva, to najhlbšie ja, ktoré si predstavím, keď si spomeniem, ako som sa cítil, čo som prežíval pred 10 rokmi, pred 30 rokmi, čo nestárne to mnohí potvrdzujú, v 80. sa cítia vo vnútri, rovnako ako v 40. ako v 20. To je to srdce, to najhlbšie bytie, ktoré napokon by neexistovalo, keby tu nebola láska Boha, z ktorej človek vznikol a preto je potrebné, aby celým týmto svojím srdcom, celou tou svojou bytosťou na tú lásku odpovedal. Tedy sa stáva sám sebou. Každé vykolajenie ničí. Predovšetkým človeka ako takého a potom človek ničí ďalších ľudí. Keď si to predstavíme, sú to vlastne len dva pohyby, ktoré existujú. Jednak odomňa k niekomu, čiže keď si to predstavíme, pozerám sa pred seba a predo mnou sú blížni ľudia a v tom istom smere ešte kdesi ďalej a za všetkým je aj Boh. To je jeden prístup k životu a opačný je, že sa pozerám na seba. Môže to znamenať, že sa pozeráme aj na druhých. A dosť často to takto aj je, že človek si myslí, že má rád niekoho, ale má rád seba. Či už ide o vzťahy intímne, alebo ide o vzťahy pracovné. Prejavuje sa veľká pozornosť, robia sa spoločné večere, kde sa maskuje priateľstvo a kde si naozaj je veľmi jasné len získať obchodného partnera. Čiže v tom zmysle, aj keď sme zdanlivo otočení k človeku, tak sme človeku aj Bohu otočení chrbtom a hľadáme len seba. A Hľadať seba znamená zároveň sa ničiť. Ak podstatou človeka je byť spojený s Bohom a s druhými, tak čím viac sa uzatváram do seba, tým viac sa ochudobním. A preto aj Ježiš spája tieto dve prikázania do jedného, on nehovorí o dvoch, a blížneho, ako seba samého. Lebo je to jeden základný postoj, buď láska k Bohu, alebo láska k sebe. A tá otvorenosť mimo seba už zahrňa aj človeka, lebo ako hovorí Svetlian, nie je možné milovať Boha a nemať rád brata. Bo to je ten istý vnútorný postoj a aj prakticky
0: samozrejme. Vráťme sa ešte k predchádzajúcej otázke. Nevysvetlili sme, čo znamená milovať dušou.
1: Pod dušou sa myslí to, čo my hovoríme, psychika. Teda nie je to najlepšie naše ja, tá duchovná duša ktorá je nesmrtelná, ale duch, psyche. No najlepšie asi psychika, lebo je to aj ten výraz, ktorý Ježiš použil. Teda Ježiš, ktorý Matúš zaznamenáva v greštine, je psyche. Myslel tým naozaj túto zložku už človeka, ktorý má túžby, pocity, to, čo tvorí náš psychický svet, vzťahy. A aj tieto všetky majú byť otvorené pre Boha a pre blížneho. Čo to máme? Teda dušou. No a mysel je tu veľmi dôležitá, pretože hovorí sa aj, že láska je slepá a neraz, aj keď je to dobre myslené, narobí veľa zlého, keď nie je usmerňovaná. Aj lásku treba, aby usmerňoval rozum. No a v tomto zmysle aj to prikázanie lásky má byť usmerňované rozumom. A v tom zmysle nie je nejakej racionalizmus vnášať, ale skôr rozmýšľať, ako a čo v tom praktickom živote je prejav lásky, Používať rozum pri hodnotení, najmä situácii, keď sa toľko ponúka možností urobiť niečo dobré a kto naozaj chce robiť dobro, tak by najradšej robí všetko a nakoniec nespraví nič, alebo zanedba to, čo jediné pre neho bolo dôležité. Preto tá rozumnosť v láske, alebo ako súčasť lásky je veľmi dôležitá. Boh dal človeku aj rozum ako súčas jeho bytia a človek správne reaguje, keď vo svojich postojoch zapája vždy aj srdce, aj mysel, teda psychiku, aj svoj rozum že je to aj rozumné, aj precítené aj kde si z hĺbky bytia. Tedy je to harmonické reagovanie.
0: Čo pre nás znamenajú tieto predpisy, zákony?
1: V tomto zmysle by sme mohli povedať, že zákon ako predpis je určitá forma, ktorá nám hovorí, čo máme robiť. Láska je hybná sila teda prečo to máme robiť a zároveň aj, čo nám dáva silu to spraviť. A preto predpis v istom zmysle a príkazanie lásky, keď sú spojené, sa doplňajú. Ale keď sa vytratí ten dôvod, prečo to mám robiť, prečo mám niekomu, ja neviem, odpustiť, alebo chýba tá sila, že aj by som chcel, ale nemám tú nadprirodzenú silu, no tak potom sa vytráca všetko.
0: Ako naplňať tento príkaz lásky?
1: Aby človek mohol dávať, musí mať. Nikto nedá, čo sa nemá, hovorí latinské príslovie. Takisto aj, kto chce mať rád druhých a mať aj silu mať rád druhých, lebo to nie je ľahké, tak prvé je uvedomiť si, že je milovaný. A to neznačí len tak nejak ľahko si uvedomiť. To si treba tým naplniť svoje vnútro, teda aj mysel, aj psychický svet, túžby, city, aj to najhlbšie jadro svojho ja. No a to sa naplňa práve tichou modlitbou zoberme si sestry matky Terezy aby dokázali v tých špinavých ľuďoch vidieť Boha a prejaviť im tú praktickú lásku oni musia niekoľko hodín denne byť pred inak by zutekali to by nebolo možné takisto Šarfukol ktorý tiež a jeho malí bratia a aj malé sestry v jeho duchu žijú medzi chudobnými chudobne základy adorácia celé hodiny adorácie bez toho nie je možné do dôsledku milovať blížneho mať silu milovať a mať dôvod milovať. Alebo zoberme si če na kolá skúsenosť, že tí drogovo závislí, je účinnosť liečenia 20-30%, tam je 80%, pretože popri prirozených formách prevýchovy, práca, spoločenstvo je tam adorácia. Tí drogovi adorujú a zrazu majú silu sa zmeniť. Tá sila prichádza znútra. Je potrebné aj to ostatné, ale bez tejto vnútornej sily účinnosť je 5 krát menšia.
0: Podľa Evanielia máme milovať blížneho. Kto je blížny? Môžeme to bližšie charakterizovať?
1: Tak Izraeliti vo všeobecnosti považovali za blížneho príslušníka svojho národa, hoci prvé čítanie aj z dnešnej nedele hovorí, že máš brať aj cudzinca neutláčať, lebo aj ty si bol cudzincom v egyptskej krajine a nebudeš trápiť atď. Čiže už tu je jasne povedané, a už v knihe Exodus, že to nie je len k sukmeňovcom, ale každý, s kým prichádzame do stiku, teda kdo nám je blízko, je aj blížny. Na koho narážame, ľahko je milovať nejakých e, gangstrov v Severnej Amerike, keď sú ďaleko a ťažšie milovať možno manžela, alebo manželku, alebo niekoho najbližšieho, lebo práve preto, že je blízky. Na druhej strane, práve tí, ktorí sú nám blízko, sú súčasťou našej cesty. A potom tá láska, ako hovorí, ježiš, veľmi často musí byť praktická a tá sa dá prejaviť len tomu, kto je môj blížny, v zmysle, že je tu pri mne.
0: Ako aplikovať toto evanílium do bežného života?
1: Sme plní diskusí o krokoch v rámci Európskej únie. Je to typ aj pre veriacich, aj pre ich apoštolské pôsobenie. Totiž stále sa len celá diskusia hádame o tom, koľko navršiť, ako nenavršiť. Či sa viac zadlžíme, či to už vôbec nesplatíme. Ale nikto si nekladie tú otázku základnú, ako Ježiš išiel na koreň veci, čo je základ prikázaní. Prečo je táto situácia v Európe a vo svete. A všetci vedia, že ekonomika závisí od morálky a že má etický rozmer a nikto nechce stavať nejaký morálny val proti rozkladu Európy. Naopak pokračuje sa v tom, čo ju ničí, sa naďalej pokračuje. Keď sa nevytvorí val, obnova Európy znútra a tu čaká Európa na církev, to nemôžu urobiť bruselskí úradníci, akokoľvek by predpisy písali do dopodrobná, to musí prísť znútra. No a keď nebudú toto hovoriť, tak je to, si trúfne povedať, dopredu všetko zbytočné. Čím viac sa odklada, tým bude horšie, o ten rozklad bude dlhšie trvať. No a toto je príležitosť, aj keď sa debatujú, aby kresťania toto povedali.
0: A to je už na dnes všetko, milí poslucháči. Lúčia sa s vami otec Marian Gavenda a Anna Brilová.